0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que iniciamos el ciclo titulado Cuatro Emociones. El coordinador de este ciclo, el profesor Manuel Lucena Giraldo, nos comentaba que en, en este mundo globalizado en el que vivimos asistimos continuamente a una exhibición, a una casi retransmisión en directo de emociones como el miedo, el dolor, el odio, la crueldad o el amor. Todos experimentamos emociones, pero cada cual lo hace de una manera distinta. Por eso, las cuatro sesiones dedicadas al dolor a cargo de Javier Moscoso, al amor en una doble mirada medieval y contemporánea a cargo de José Enrique Ruiz Doménec y Jimena Canales, y al resentimiento por Manuel Lucena Giraldo, nos proponen una reflexión una reflexión serena desde un abordaje polifónico de las emociones. Y esta tarde damos nuestra bienvenida, agradecemos la presencia de Javier Moscoso, profesor de investigación de Historia y Filosofía de las Ciencias en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, desarrolló parte de su labor investigadora en reconocidos centros del extranjero como el Centro Alexander Coiguet de París, en el Instituto Wellcome de Historia de la Medicina de Londres, en la Universidad de Harvard, en el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia en Berlín, entre otros. Es autor de varias monografías y publicaciones en revistas especializadas y ha comisariado exposiciones tanto en España como en el extranjero. La más reciente ha sido reseñada en la prestigiosa revista Science. Acaba de publicar su libro Historia Cultural del Dolor, en el que ya nos anticipa algunas de las reflexiones que compartirá a continuación con nosotros. Les dejo, señoras y señores, con nuestro reiterado agradecimiento con el profesor Javier Muscoso. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias Lucía, muchas gracias a la Fundación eh, Juan-Marc. Lo que les voy a contar hoy en aproximadamente 60 minutos es solo una pequeña parte de, un, de, un, de una historia mucho más larga que voy a intentar resumirles a ustedes en dos eh, incisiones o dos momentos históricos y también en lo que respecta a lo que es el, el asunto o el trasunto de fondo lo que es el, el problema filosófico que está detrás de escribir o detrás de reflexionar o detrás de investigar sobre historia de las emociones, sobre historia de las pasiones, pero también sobre filosofía de la experiencia. Eh, como ustedes pueden ver, la historia que me interesa a mí, al contrario de lo que muchas veces sucede, es la historia de lo que todo el mundo eh, desconoce o de lo que mucha gente desconoce. Y también, por otra parte, la filosofía que me interesa es la filosofía de lo que todo el mundo sabe o de lo que todo el mundo sabe algo. Desde hace ya mucho tiempo eso ha sido el objeto de mi reflexión, el cuerpo humano, la historia del cuerpo, la historia de la medicina, la historia de las emociones, en este caso la historia del dolor. Todos los que están en la sala, todos ustedes y probablemente otras muchas personas saben lo que es el dolor o saben del dolor antes que nada por experiencia. Experiencia propia, la mayor parte de las veces y también, por supuesto, experiencias interpuestas hay un cierto grado de osadía, por mi parte, en pretender eh, alcanzar una cierta distancia frente a un objeto, frente a una sensación, frente a una emoción tan conocida, también representada, eh, y al mismo tiempo, eh, sobre todo, ¿verdad? Eh, no solamente ganar distancia, sino ganar distancia histórica y proponer una lectura de cómo se puede entender la historia de esta, de esta sensación o emoción, de esta experiencia, a lo largo de 500 años, que es exactamente lo que, lo que he intentado hacer en mi último libro. ¿no? Quizá merecería la pena comenzar por algunas reflexiones previas de qué es la historia cultural del dolor. Desde luego la historia cultural del dolor no es la historia de los remedios farmacológicos, no es la historia de la medicina, no es la historia de ninguna de las ciencias médicas o paramédicas, no es la historia de los tratamientos o no es solamente eso. Una de las eh, cuestiones que quizá me gustaría, sobre las que me gustaría incidir en esta, en esta presentación es preguntarles a ustedes algo que está asumido implícitamente en mi, en mi investigación y ofrecerles al final algunas respuestas. Una de ellas, eh, cuando me he dedicado a esto en los últimos años, es pero bueno, las, las experiencias, las emociones, el dolor tiene historia. Eh, no me refiero a si hay formas diferentes de expresar la misma emoción o la misma sensación sino si realmente estamos dispuestos a aceptar que las personas de otros contextos culturales, de otros momentos históricos, han tenido experiencias distintas a las nuestras, con los mismos, eh, digamos, estados eh, o con los mismos elementos eh, fisiológicos, con las mismas lesiones, por así decirlo. ¿no? Claro, lo primero que muchas veces ocurre es que nos preguntan eh, a las personas que trabajamos sobre esto, bueno, pero necesitaréis una definición. Lo primero que tendremos que saber es qué es el dolor, y hay, digamos, que dos respuestas que son ambas, desde mi punto de vista, enteramente inadecuadas. Una de ellas es la que sostiene que el dolor es exclusivamente una sensación y la otra, igualmente incompleta, eh, y ahora diré por qué son incompletas, es la que sostiene que el dolor es eh, esencialmente una, una emoción. Es verdad que ambas, eh, ambas eh, consideraciones, ambas ideas, han sido desarrolladas históricamente. Quizá el primero de ellos, o la primera... La primera gran formulación de esta, de esta idea de que el dolor es una sensación se debe a este, a este señor, a René Descartes eh, que publica en el De Omine en 1664 lo que viene a ser la primera gran caracterización o el primer gran sistema general de lo que yo llamo, de lo que se podría denominar la experiencia lesiva, la experiencia del daño, la experiencia física o fisiológica del dolor. Eh, Quizá no merece la pena o no merece mucho la pena entrar en grandes detalles, esencialmente lo que viene a decir este modelo de explicación fisiológica es que para cada lesión existe una reacción cognitiva que es además consciente y que además esto debe producirse en una proporción adecuada, algo que es muy intuitivo y que de alguna forma todos ustedes aquí presentes pues seguro que saben. Un, la picadura de un insecto duele y se percibe de manera mucho menos intensa que un martillazo, que algún otro golpe o que alguna otra lesión. El problema... Bueno, no consigo hacerme con este mando, pero... pasó. Ok. Bueno, en todo caso, como ven, lo que hay es una correspondencia... Una correspondencia entre la lesión y la expresión, una correspondencia entre lo que es el daño morfológico, el daño geográfico, el daño del propio cuerpo y su articulación verbal, siempre está mediada además por la idea de que el dolor es algo que necesariamente debe ser consciente. Eh, no hay otra forma en este universo cartesiano que de alguna forma recorre casi 350 años y que todavía está imbricado en nuestro sentido común, no hay prácticamente ninguna otra forma de entenderlo. Hay sin embargo un modelo más complicado, no voy a tampoco entrar en muchos detalles, pero sí me interesa lo que es esta esta imagen Verdad en el círculo, estas L y estas S e simplemente significan el lugar donde hay lesión y por lo tanto hay una expresión o una, un reconocimiento verbal. Como ven ustedes, lo más fácil es que cuando hay lesión haya una expresión y también lo más fácil es que cuando no hay lesión no, nadie se queje. Esto parece casi evidente. Sin embargo, lo que encontramos a lo largo de la historia y por supuesto lo que encuentran también los clínicos y, y los médicos y los fisiólogos y los biólogos es que hay circunstancias en las que no hay lesión y sin embargo hay experiencia o expresión de dolor eh, como por ejemplo, ¿verdad?, por ese señalado, lo que son los miembros fantasmas, las, las neuralgias los dolores sin lesión morfológica esto es, o menos sin lesión morfológica visible o sin lesión morfológica conocida así como por supuesto los dolores psicológicos también hay casos, ¿verdad?, en los que hay dolores que sin embargo no se ven reflejados, perdón, hay lesiones que no se ven reflejados en ningún tipo de experiencia lesiva o experiencia o expresión eh, emocional. Eh, casos de estos, ¿verdad?, pues desde la anestesia llamada episódica, que es esa que ocurre en determinadas circunstancias, hasta obviamente algunas de las circunstancias que les voy a poner a ustedes eh, o sobre las que voy a incidir, relacionadas con el ascetismo religioso, con el masoquismo sexual o con otro tipo de eh, actitudes. Claro, la historia de la experiencia del dolor, entendida en este parámetro, eh, como no solo, saliendo del modelo cartesiano, afecta por lo tanto a un conjunto de personas o grupos de personas que son sobre los que yo creo que era necesario escribir una historia y además una, una historia mediada por una serie de categorías. Es necesario escribir la historia del que sufre daño, pero no se duele, que es una de las consideraciones que voy a desarrollar aquí, en la primera parte o en la segunda parte más bien, después de esta pequeña introducción de mi presentación. Me voy a concentrar desde el punto de vista iconográfico en qué es lo que ocurre con la representación del dolor en el Renacimiento, o al menos en una parte del nacimiento, en lo que son los retablos de las llamadas vírgenes mártires. Voy a intentar explicarles a ustedes qué es lo que pasa ahí. Tenemos, naturalmente, también el que se queja, pero nadie le presta atención. Verdad, el caso más, más eh, uno de los casos más interesantes de esto, dentro de lo que es nuestro universo moderno, es el caso del Quijote. Eh, sepan ustedes que de los casi 500 y pico libros que cita Francisco Rico en su edición del Quijote, apenas un par de artículos, apenas un par de artículos están dedicados al problema del dolor, ¿verdad? Pero habría otros ejemplos, ¿no? Hay, por supuesto, un tercer caso, que es un caso del que todos a todos ustedes les sorprenderá, ¿verdad? El caso de aquellos que sufren un dolor que estrictamente no sienten. Esto, naturalmente, tiene que ver con el espectáculo de la crueldad, con la simpatía hacia el dolor ajeno, con la circunstancia de que somos capaces de empatizar con los otros, ¿verdad? Tenemos también el que no se queja en la proporción adecuada, eh, que es uno de los grandes problemas de la fisiología experimental, pero también de la psicología, tenemos el que aquellos o aquellas ¿verdad? que tienen un dolor que no expresan o que expresan un dolor que no recuerdan, en el primer caso, ¿verdad? sería todos aquellos eh, individuos que, por ejemplo, mantienen posiciones estoicas, mientras que en el segundo tendríamos que entrar en dolores de naturaleza no consciente, bien sea de naturaleza psicológica o bien sea por medio de la inducción de drogas. ¿verdad? No, no me va a dar tiempo a hablar de eso, pero en todo caso forma parte también de la historia del dolor. Claro, una de las cosas que uno aprende es que el dolor no solamente tiene una geografía, al contrario de lo que pensaba Descartes y todos los cartesianos, sino que también tiene una historia. Quien tiene un dolor tiene algo que contar. Y el dolor normalmente se expresa muchas veces, ¿verdad? sobre todo si es un dolor de larga duración, se expresa bajo la forma del relato. Esto es eh, eh, otra de las eh, ideas, ¿verdad? ideas que habría que desarrollar y que, y que de alguna forma deben estar presentes. Faltarían dos elementos, es el que tiene un dolor y no lo sabe, ¿verdad? que es la idea del dolor inconsciente, que es una idea no solamente psicoanalítica, como quizá algunos de ustedes puedan pensar, desde luego la idea de un dolor inconsciente es esencialmente antiintuitiva, anti es difícil pensar que pueda existir algo como una sensación no sentida, o si es que el dolor es una sensación, o que por lo tanto puede haber como dolores inconscientes. Sin embargo, si no hay dolores inconscientes, el psicoanálisis obviamente carece no solamente de sentido, sino también de justificación, ¿verdad? Y por supuesto está el último, el que ha dado origen a toda la medicina del dolor y a la clínica del dolor, que es el dolor que no desaparece, ¿verdad? El dolor, el dolor crónico. Bueno, frente a la pregunta con la que... De alguna forma, había que comenzar esta presentación de qué es el dolor, que es la pregunta que yo creo que es menos interesante, al menos es menos interesante desde el punto de vista histórico, y que nos llevaría también una pregunta de distinto calado filosófico, que es cómo podemos conocer que es una pregunta antigua en filosofía, es una de las más antiguas en filosofía, el punto de vista que yo defiendo o el punto de vista que a mí me ha interesado en esta investigación no es tanto qué es el dolor y cómo podemos conocerlo y, en consecuencia, cómo podemos escribir su historia, lo cual nos lleva siempre a preguntarnos y a plantearnos unas respuestas que vienen determinadas por la respuesta científica del presente. La pregunta más bien es cómo podemos convencer o cuáles son los instrumentos que hemos utilizado eh, históricamente algunos de los cuales seguimos utilizando todavía hoy para persuadir a los demás de la naturaleza de nuestras experiencias. Esto es, eh, lejos de pertenecer, si ustedes quieren, al ámbito de la lógica, eh, más bien la investigación que planteo se eh, imbrica, se sitúa en el contexto de la retórica, forma parte de las ciencias de la persuasión, de los procedimientos de convicción, de los elementos que utilizamos para convencer a los demás, pese a todas las dificultades, pese a todos los obstáculos, pese a todas las barreras, de que la experiencia que tenemos es una experiencia genuina, que no viene determinada ni por la mentira, ni por el fraude, ni por la exageración, ni por la ausencia de proporción, ni por la soledad metafísica o inefable en la que algunos quisieron convertir el problema del dolor. Hay, dentro de estos elementos retóricos, hay una serie de líneas eh, que atraviesan cualquier reflexión sobre el dolor. No voy a entrar en estas, pero sí, sí me gustaría mencionarlas. Son la liminalidad, de esto voy a hablar bastante en lo que, eh, en lo que queda de conferencia, de la, naturalmente de su invisibilidad, del distanciamiento, de la imparcialidad de la inscripción del dolor, sobre todo en lo que es de su inscripción geográfica en el cuerpo de la discursividad, de la confianza o de la resistencia. Muchas de estas eh, líneas de fuerza para plantear una investigación sobre los elementos de la experiencia lesiva pueden ser examinadas muy fácilmente en contextos disciplinarios. Por ejemplo, es muy fácil hablar de liminalidad, como yo voy a hacer a continuación, en contextos religiosos, esencialmente representacionales, que es lo que voy a plantear, punitivos o anatómicos, ¿verdad? dentro de lo que es la historia de la representación anatómica. Es fácil hablar de invisibilidad en el contexto del de ascetismo religioso, de cosas que suceden en un mundo clausurado, ¿verdad? en un mundo clausurado a los sentidos, en espacios semipúblicos o semiprivados cosas que suceden en las sombras, por así decir. Es fácil hablar de distanciamiento, naturalmente, en el ámbito legal, político y estético. La idea del espectador emancipado que plantea el filósofo francés Jacques Rancière es absolutamente impensable, sin ese distanciamiento, sin esa toma de posición topológica por la que somos capaces de enfrentarnos al espectáculo de la violencia. Es difícil hablar de imparcialidad eh, o no hablar de impercialidad en lo que es la ciencia de la fisiología y de la obstetricia. Luego pondré algunos ejemplos de cómo se ha entendido, por ejemplo, los dolores de parto eh, históricamente. Es difícil no hablar de inscripciones del dolor en la geografía del cuerpo cuando se habla de historia de la cirugía. Es difícil no hablar de discursividad en trastornos de naturaleza sexual y la tercera parte de mi, de mi intervención va a estar ligada o va a hacer una pequeña, va a consistir una pequeña reflexión sobre el masoquismo sexual sobre, o más bien habría que decir sobre el masoquismo cultural que es casi de lo único de lo que voy a poder hablar Es difícil en última instancia no hablar desde luego de confianza en neurología o en psiquiatría Es difícil no hablar de resistencia, de la resistencia naturalmente fisiológica, de la resistencia neurológica pero también de la resistencia económica, familiar y social al dolor de larga duración de otra manera, si ustedes quieren, ¿verdad? Eh, como mi investigación no está centrada en lo, que son, eh, en, en, en lo que es la lógica del dolor, en lo que es la ciencia del dolor, en una definición ideal del dolor, sino que se plantea enteramente eh, dentro de lo que es una historia de los elementos persuasivos. Eh, lo, a estos elementos persuasivos los he denominado, siguiendo Aristóteles, eh, tópicos. Podría haberlos llamado de otra manera, pero tópicos está bien, tópico es un lugar común, es lo que todos sabemos, es el sitio de donde se obtienen los argumentos con los que se convence a los demás sobre nuestras propias experiencias. Los tópicos del dolor, esta clasificación obviamente no es completa, pero sí si es una clasificación, es una, digamos, es una aproximación, una primera aproximación. ¿Qué es lo que a ustedes les sucede o qué es lo, cuál es el mejor de los mundos posibles cuando a ustedes les duele algo? Pues es muy sencillo. Lo primero que les debe suceder es que su dolor pueda ser representado. Da igual que pueda ser representado mediante una tomografía de emisión de positrones, mediante una representación fotográfica que pueda ser verbalizado de cualquier otra manera. Esto es lo que uno siempre desea, que su dolor inicialmente pueda ser representado. Que eso que se llama la experiencia privada pueda hacerse de alguna manera pública. Naturalmente también les parecerá razonable que pueda ser imitado, al menos si no puede ser representado, que sea imitado. Las cosas funcionan mucho mejor cuando se dan bajo la lógica de la imitación o de la mímesis. Desde luego, eh, sin duda, eh, a todos nos gusta y no entendemos, además, y esta es una de las consideraciones quizá más arriesgadas de mi propia investigación, que no hay, nos gusta que simpaticen o que empaticen con nuestros propios males, pero yo incluso me atrevería a decir más, Entiendo, y esto lo voy a dejar sin discutir hoy, que no hay sufrimiento humano que no presuponga un público. Esta es una idea que simplemente les ofrezco a ustedes como motivo de reflexión. En todo caso, eh, también será importante que nuestro dolor sea adecuado y proporcionado a la lesión aparente o a la lesión manifiesta. Sin duda que será importante que haya un mecanismo de confianza, esto es, que el médico, la familia... Quien se quiera que se dirija hacia nosotros, ¿verdad?, o a quien se quiera que nosotros interpelemos con el dolor, tenga confianza. Desde luego, las cosas irán mejor si somos capaces de expresar nuestro dolor bajo la forma del relato, que es lo que llamo narratividad. Irán, sin duda, tanto mejor o irán mal si no hay coherencia entre lo que nuestro cuerpo dice y lo que nosotros verbalizamos, o si hay incoherencias internas de nuestro relato. Y, por último, si nada funciona, si nuestro dolor no puede ser representado si no puede ser invitado, si nadie simpatiza con él, si no hay adecuación, si no hay confianza, si no puede ser narrado, si nuestro dolor manifiesta una coherencia interna entre lo que dice nuestro cuerpo y lo que dice nuestra lengua, al menos debería ocurrir que haya otras muchas personas como nosotros, que es exactamente lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial en relación al dolor crónico intratable. Exactamente eso. Tenían, antes, a la derecha, hay algo sobre lo que solamente voy a incidir un momento, que es el, la idea muy ligada a lo anterior, que es, debajo de la experiencia, el apreciamiento social. Escribir una historia del dolor es también rescatar memorias y experiencias que han quedado olvidadas. Solamente les voy a poner eh, un ejemplo. Es este ejemplo de dos modelos, son modelos anatómicos estos, modelos anatómicos del Museo de Higiene de Dresde, que representan eh, la, mano, la mano normal, digamos, el, qué es lo que hubiera ocurrido con esta ama de casa, o qué es lo que hubiera ocurrido con este electricista, o qué es lo que hubiera ocurrido con este lechero, o qué es lo que hubiera ocurrido con este pintor, si no hubiera sido pintor, ni ama de casa, ni lechero, ni electricista. Lo que tienen ustedes... Eh, no he traído, el, digamos, la mano construida idealmente, pero sí dos modelos de manos, de manos de obra, nunca mejor dicho, de manos de obra, que sin embargo no forman parte de ninguna historia de la medicina. Había dolor aquí? Bueno, es posible que sí. En todo caso, no hay propiamente nada en este momento, ¿verdad? finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que permitan una medicalización de este tipo de lesiones. La historia del dolor también tiene mucho que ver, sin duda, con esta noción del apercibimiento social. Bueno, vayamos a nuestra primera historia. Es una historia sencilla y después de todos los historiadores es lo que hacemos, contar historias. Esta historia, de la que me voy a servir, eh, eh, es una historia que se da de una forma seriada, es un retablo, es el retablo de Santa Marina, que lo pueden ustedes contemplar en el Museo de Bellas Artes eh, de Oviedo. Y es una historia muy sencilla, en parte porque, primero porque está seriada, funciona como un storyboard de una película, y después porque tenemos además un texto, por si acaso esto no fuera suficiente, para seguir la historia, que es la leyenda dorada, eh, verdad, compilada por Jacopo da En todo caso, lo que sucede con esta, con esta Marina es muy fácil de resumir. Marina, como otros personajes, eh, 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 ¿verdad? propios de las vidas de santos hace una lectura más bien apresurada del Evangelio de San Mateo ¿verdad? ahí donde dice, pues quien crea en mí venda todo lo que tiene, eh, coja su cruz y me siga, y establece un proceso de distanciamiento, en que ella es una noble doncella decide dedicarse al pastoreo, abandonar sus privilegios familiares, bautizarse que es la primera escena que tienen ustedes aquí a la izquierda, y a continuación ¿verdad? como tienen ustedes en la segunda dedicarse simplemente a la vida pastoril todo iría bien si no fuera porque el prefecto Olibrio, a quien tienen ustedes en la derecha, se enamoró de ella y, bueno, pues hizo apresarla con intención de seducirla. Esto lo sabemos, además, lo que dice y lo que no dice precisamente por eh, la leyenda dorada. El caso es que el prefecto Olibrio lo primero que hace es interrogarla. La interroga en el sentido de parece imposible que una criatura tan hermosa tenga a un Dios como tenga a un crucificado como un Dios. Esto es lo que pretende el prefecto es corromper su fe o eh, corromper su virginidad. Pueden ser ambas cosas a la vez o puede ser si la una, ¿verdad? Si consigue la una conseguirá la siguiente. Naturalmente, eh, Marina no está interesada en ambas por el contrario, verdad, eh, decide mantenerse fiel a su religión y también mantenerse fiel a su virginidad. El prefecto entonces la conduce a una, a un, a una estancia digamos, eh, retirada eh, para que reflexione o siga reflexionando verdad, sobre lo que es eh, la proposición que se le ha hecho. Aquí de nuevo y, eh, bueno, pues tenemos eh, esta escena en la que aparece Olibrio de nuevo con sus lacayos interrogando a, a Marina, de nuevo inquiriendo y, bueno, como Marina se resiste, entonces comienza lo que es eh, la maceración, el castigo eh, riguroso y sistemático de la carne. Lo primero que se hace ¿verdad? es eh, flagelarla con estas, con estas varas. Eh, las imágenes que les he, que he traído no tienen suficiente resolución, pero sería interesante ver los rostros deformes de los lacayos, que es una eh, figuración muy corriente en lo que es el, el Renacimiento frente a esta eh, inmaculada virginidad, a este rostro impasible sobre el que luego insistiré de Marina. Bueno, primero se la somete a ese tormento, es un tormento muy parecido a la flagelación de Cristo, les he traído solamente un caso, eh, de nuevo, en esta confluencia entre lo que es la práctica punitiva, el, la esfera eh, sexual y el interés religioso, que es de Luis Borrasa, ¿verdad? Un, un catalán, un una, una obra que se encuentra en el Museo eh, Goya, de, de Castres. Bueno, en todo caso a Marina le suceden muchas cosas mientras está allí, no solamente es eh, golpeada de distintas maneras, sino que además tiene distintas apariciones que también eh, re requieren nuestra atención se le aparece un dragón, no es Jorge de Capadocia, a quien ahora me referiré no es el único santo de la cristiandad que derrota a un dragón, ¿verdad? aquí tenemos eh, Marina que se es, es ¿verdad? Eh, con la mano, le aparece este dragón de aspecto, eh, bueno, pues eh, tiene un cuerno en mitad de la frente un rostro eh, francamente desagradable y como la mayor parte de los monstruos y de la iconografía teratológica del Renacimiento está compuesto de especies de distintos animales, lo cual también tiene su importancia por lo que ahora me referiré el monstruo devora a la santa en una figuración, eso también hay que decirlo que a Jacopo Boragine le parece incluso un poco exagerada pero la santa se santigua y hace reventar al dragón, ¿no? en este caso la imagen no permite ver que sabemos que se la ha comido porque parte del vestido aparece precisamente por la boca del dragón. Bueno, no contento con eso, eh, el, digamos que la historia continúa, es una especie de, de, de cómic, además como ustedes pueden ver, es una, eh, si me permiten la broma, es un poco parecido a lo que ocurre con el Correcaminos y el Coyote porque no importa cuántas veces el, el coyote eh, bueno, pues aparezca destrozado, lacerado, mutilado, sin cabeza, eh, reaparece una vez más como nuevo, esto mismo le ocurre a Marina, es una especie de restauración eh, fisiológica de su cuerpo y de su integridad eh, física en cada escena, se le aparece el diablo, Ella es, un, es un diablo también muy particular desde el punto de vista físico, porque, bueno, como ven, pues tiene un aspecto dendriforme, hay de nuevo un cuerno que le brota en mitad de la frente, tiene una cola de la que escupe fuego, pero Marina, con todo y con eso, se resiste, es capaz de pisarle la cabeza y de decirle, además, algunas cosas que probablemente habrían suscrito algunas feministas de nuestro tiempo. Olibrio, que persiste en sus, en sus empeños, la hace azotar. En esta ocasión, eh, a, la, a la laceración, a la maceración del cuerpo, se une también la, la humillación sexual. En esta ocasión, está ya desnuda, de torso, de torso para arriba, en una figuración que recuerda, naturalmente, la flagelación de Cristo y otros modelos iconográficos en los que ahora no podemos entretenernos. Quizá... La parte interesante o una de las partes más interesantes de estas imágenes, ahora les voy a poner este otro ejemplo y en lo que me gustaría que reflexionaran es, no importa cómo de grande sea el daño, el rostro, el rostro y cualquier otro gesto expresivo de estos personajes que les voy a presentar aquí se manifiesta impasible. Esto es, la pregunta que yo les haría a ustedes es, ¿estas imágenes forman parte de la historia del dolor? Y en caso de que ustedes dijeran que sí, la pregunta sería, ¿y cómo lo saben? Pues después de todo, los protagonistas están perfectamente tranquilos. Nada les afecta. No parece siquiera que se dé el caso de que resistan estoicamente los golpes. Más bien parecería que ni siquiera lo sienten. Desde el punto de vista de los, de los historiadores del arte, lo que vienen a decir es, hay digamos que dos escuelas para entender no solamente estas imágenes, sino lo que es la eclosión de la violencia o la eclosión de la representación de la violencia cruda en el nacimiento, la, la, la Baja Edad Media y el Renacimiento. Para algunos, lo que representan estas imágenes es la realidad vivida. Esto es, los pintores del nacimiento pintan lo que ven, lo que ven. Para otros, sin embargo, lo que se representa no es la realidad vivida, sino la realidad literaria. Esto es, pintan lo que leen. En este caso, ¿verdad? Lo que estaría pintando el maestro de palanquinos, en el caso de, del retablo de Margarita, perdón, de Marina, sería eh, eh, lo que cuenta Jacopo da Boragine o lo que cuentan otros autores no es un problema exclusivamente, y eso también me parece importante subrayarlo, no es un problema que afecte exclusivamente a las vírgenes mártires o a los retablos de las vírgenes mártires, y por eso les he traído estas imágenes del retablo de Martorell que están en el Museo del Louvre, en el que Jorge de Capadocia, también famoso por haber derrotado a un dragón, como ustedes saben, pues es sometido en una historia bastante similar, entonces Jorge de Capadocia también tiene un momento de abandono, también se dedica al noble oficio de abandonando su, su posición social, abandonando a su su familia también se dedica como Marina a primero a abrazar la religión y después, bueno, pues a descabezar eh, dragones que con su aliento hediondo martirizaban a la aprobación de Sirte. En todo caso, no le sirvió de mucho porque inmediatamente después de acabar con el dragón, el, el, el prefecto, en este caso el gobernador, intentó convencerle para que renunciara a su fe, a lo que Jorge se negó y fue sometido a distintos tormentos. La idea, de nuevo, en estas imágenes es no importa cómo de grave sea el tormento, no importa cómo de exagerado sea el el, el castigo, el rostro siempre se mantendrá impasible. Se ha traído esta última escena, que es la escena de la decapitación. No pueden ustedes ver, incluso en este pequeño detalle, ¿verdad? esta cabeza sonriente de Jorge de Capadocia, que ni siquiera eh, decapitado es capaz de... Eh, manifestar el menor, eh, menor signo la menor representación de su Estado algo muy parecido a lo que sucede en este autorretrato que se hace Giorgione ¿verdad? En, eh, eh, representándose a él mismo como Holofernes, habiendo sido decapitado eh, a manos de Judith donde de nuevo ¿verdad? Eh, bueno, no hay ningún signo ningún indicio de que esto haya producido el menor, el menor daño nada que ver desde luego, con las cabezas a las que luego me referiré, que, que, que retrata o que pinta Jericho eh, hacia 1818 como inspiración para su balsa de la medusa. Luego volveré a Jericho. Por ahora, sin embargo, esto es por ejemplo Hans Trich, algunos otros ejemplos. Da igual que sea eh, Hans Trist, de nuevo eh, Jorge le dan un baño de aceite hirviendo, dice Jacopo d'Avoragine, no importa porque se sintió tan a gusto como si estuviera tomando un baño. O no importa que sean las vidas y los, las, estos pequeños tratados que se escribieron durante el siglo XVI que es formas de ejecución de los cristianos, ¿verdad? Eh, muy, muy en el modo jesuita, Jesuita, ¿verdad?, acompañando los distintos castigos de letras y llamadas. y explicando en cada caso eh, cuál es el procedimiento. Algo que, de nuevo, lo que me interesa no es, en este caso, la crueldad de la ejecución, sino que se fijen ustedes a menos hasta donde sean capaces de observarlos de nuevo los rostros de impasibilidad. Da igual que sean los cristianos ejecutados, da igual que sea este, este libro extraño que es eh, una especie de gran enciclopedia de procedimientos de crucifixión, Entonces, todos los procedimientos inimaginables de clavar un cuerpo en un palo. ¿Verdad? que es obra de otro jesuita, Viverus en este caso, y esto que ven ustedes es el, el martirio de Tárbula y sus hermanas, que primero son aserradas y después crucificadas, pero lo, lo que me interesa de nuevo es la cara de felicidad de Tárbula, ¿no? es algo eh, indescriptible. O, eh, de nuevo, ¿verdad? por tomar grandes autores, ¿verdad? esto es Lucas Cranach el viejo, ¿verdad?, o Derek Butz en el martirio de San Erasmo, de nuevo con este maravilloso rostro impasible mientras es eviscerado. O Santa Ágata, eh, bueno, que aparece representada ya en el siglo XVII sin necesidad de la representación del castigo mismo, simplemente sujetando, sosteniendo lo que es la, la prueba manifiesta de aquello que le ha ocurrido, ¿verdad? lo que son los instrumentos de su pasión. En este caso, puesto que le han sido amputados los pechos, pues allí los lleva en una bandeja eh, de nuevo. ¿verdad? Hay, hay, hay escenas muy interesantes sobre esto, sobre lo que es la recomposición del cuerpo, donde incluso Santa Bárbara o algunos otros mártires que han sido, que han sido mutilados aparecen con sus con sus partes mutiladas en un, en un lado, pero, sin embargo, aquí, por ejemplo, no se ve, sin embargo, todavía manteniendo sus pechos en sus sitios. Entonces, tienen cuatro pechos, los que muestran y los que tienen. Bueno, les decía, los historiadores del arte, se, se, digamos que se posicionan en torno a estas dos posturas, para unos, eh, bueno, el aumento de prácticas punitivas, el, el, bueno, lo, lo que es la convivencia cotidiana con el espectáculo de la violencia, permite entender que realmente todas estas personas, todos estos artistas pintaban lo que veían. Para otros, sin embargo, no tanto pintan lo que ven, sino que pintan, por así decir, lo que saben. Desde mi punto de vista, la, la, la solución a este, a este enigma o la solución a este, a, este, a este nudo gordiano está un poco en la naturaleza misma de, lo que, de, de la palabra representación, que probablemente no es una buena palabra para saber qué representan estas imágenes y, sobre todo, qué podemos hacer nosotros con ellas o si corresponden o no corresponden a la historia del dolor. Voy a comenzar por, esta última, por este último problema. ¿Forman parte de la historia del dolor? Sin duda. ¿Representan la experiencia vivida en parte? ¿Representan la experiencia sabida también en parte? ¿Qué es sobre todo lo que representan desde mi punto de vista? Bueno, no representan estados de cosas, representan estados emocionales. No están hechas, dicho de otra manera, para representar lo que se vive, sino para representar, o para representar el mundo, sino para representar la experiencia del mundo. Son, por así decir, no solamente reflejo, sino también constitutivas, tienen una enorme carga dramática. Funcionan, si ustedes quieren, como un guión. No dicen lo que ha ocurrido, sino que indican lo que debe ser realizado. Dicho de otra manera, ¿representan algo? Sí. ¿Qué es lo que representan? Un drama. Esta es, desde mi punto de vista, la respuesta eh, adecuada. No solamente, además, en el sentido de que el dolor sea un drama, que es uno de los asuntos que voy a defender hoy aquí, sino que además es lo que los antropólogos denominan un drama social. Esto es lo que se representa estrictamente, es una forma de experiencia dramática que además está pautada. Tiene un principio, un desarrollo y un fin. Si ustedes ven lo que sucede con Marina, lo que sucede con Jorge de Capadocia, lo que sucede en la mayor parte de estas vidas de santos, pese a sus diferencias, y si han ustedes tenido tiempo, además de echarle un vistazo a los distintos volúmenes de la leyenda dorada, verán que en realidad las historias son muy similares en su estructura argumentativa. Alguien decide distanciarse, separarse, aislarse, abandonarse. Y al final habrá un momento de recuperación, de reconciliación, de reinstauración. Lo que ocurre entre medias es lo que representan estas imágenes. Es el tránsito, el limen, el espacio donde las cosas no son lo que en principio deberían ser. Donde en realidad todo es posible, donde no funciona nuestra lógica, donde los golpes no duelen como golpes, donde los hombres pueden ser mujeres, donde las jóvenes vírgenes aparecen sin embargo representadas como ancianas, donde los dragones echan fuego por la boca donde incluso puede suceder, como en el caso de Marina, eh, que en realidad su historia no se corresponda con Santa Marina, sino con Santa Margarita de Antioquía. Esto es, da igual la atribución de personalidades. Lo que interesa de la historia, sin embargo, es su desarrollo, su performatividad, su capacidad de teatralización, su capacidad de poner en funcionamiento o de señalar eh, una forma diferente de eh, afrontar la experiencia. Si eso hace a la representación, otro tanto podría decirse de lo que sucede en el siglo XVII en relación a lo que he llamado aquí el teatro barroco de la emulación. ¿Qué es lo que sucede en los conventos, por ejemplo, del ascetismo español? ¿Qué es lo que sucede con este personaje que, que consideraba eh, considera Michel Foucault, el filósofo historiador francés, como el gran representante de la modernidad? Bueno, ¿por qué ha ocurrido? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre ese olvido del de dolor de estas personas en el interior de los conventos o en la gran novela moderna? La respuesta, desde mi punto de vista, está en su capacidad imitativa. Tanto... El, nuestro hidalgo manchego como las beatas castellanas que pasan días de soledad y mortificación en el interior de los conventos no viven, sino que imitan y es esa capacidad imitativa la que permite o la que elimina ese momento de reflexividad y ese momento de reconocimiento uno quiere ser como Amadís de Gauda o como distintos caballeros andantes las otras, verdad las beatas, establecen cadenas imitativas una quiere ser como... Eh, María Magdalena de Pazzi, que a su vez quiere ser como eh, quien sea. Es indiferente, se van copiando, Santa Rosa de Lima quiere ser como Teresa de Ávila y Teresa de Ávila quiere ser como Madalena Pazzi, y Madalena Pazzi quiere ser, en fin, así sucesivamente, y se lo dicen, y se leen una y otra vez las mismas historias, y además luego las practican. Estas imágenes que traigo, por ejemplo, este es un tiépolo, y la idea, sin embargo, es, no tanto eh, cuál es el, la representación del dolor, esta yo creo que no es la principal idea de estas imágenes, cuanto su capacidad imitativa. La he comparado aquí, en este caso, con una representación de Guido Remy. No puedo entrar mucho, mucho ahí. En todo caso, las capacidades imitativas del dolor no solamente están presentes en el siglo XVII, sino en otras muchas enfermedades, solamente por poner dos ejemplos eh, o dos ejemplos de la misma enfermedad, por así decir. Una es una, un dermografismo histérico, ¿verdad? En este caso, la piel por sí misma, supuestamente, es capaz de escribir el nombre o el origen de su enfermedad por procedimiento meramente mimético, esto es imita. Y lo otro es un ejemplo, claro, de una cardiopatía o de uno de los síntomas más prevalentes de la histeria, que es la necesidad o el dolor cardíaco, ¿verdad?, desde el punto de vista, por ejemplo, de la transverberación, de lo que es Teresa de Ávila, pero también Ludovica Albertoni, en este caso, en representación de Bernini. Da igual, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, es posible que si nuestro diagnóstico es retrospectivo, como hacen, por ejemplo, las escuelas psiquiátricas francesas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, todas las histéricas tienen un dolor cardíaco, que no se debe, naturalmente, a la transverberación, según ellos, ¿verdad?, sino que se debe a su capacidad imitativa. Antes comentaba sobre, sobre Jéricho. He pasado un poco de revista a la representación, he pasado revista a lo que es la, la imitación, muy brevemente, pero sí quiero decir algo sobre la simpatía y sí quiero decir algo sobre esta eh, capacidad, esta extraña capacidad de sentir lo que los demás sienten y más allá de ser capaz de representar lo que los demás experimentan. Este es el proyecto de Jericho cuando eh, decide hacer este enorme lienzo sobre la balsa de la medusa, que es eh, muy brevemente una, una escena real en su momento de un naufragio real en su momento de 150 personas que fueron abandonadas y que eh, acabaron sobreviviendo 15 que son los 15 que él representa y que además eh, bueno, murieron en circunstancias lamentables algo ha ocurrido sin embargo para que Jericó se posicione en este lugar de imparcialidad en este lugar eh, de la simpatía eh, que sin embargo evita por una parte la compasión y evita también, eh, por la otra, el odio. Este deseo de objetividad, este deseo de eh, independencia, es lo que representa aquí Jericó, eh, que es algo, por otra parte, de lo que todos nosotros, ¿verdad? Eh, eh, enfrascados como estamos en el espectáculo de la violencia, tenemos y sabemos eh, de sobra. Quizá no hay mejor lugar, eh, el caso de Jericó es uno de ellos, pero igualmente podría hablarles de cómo la reforma del sistema penal Está basada en el siglo XVIII. Muy poquito tiempo después de que, se, de que tuviera lugar este terremoto, que es el terremoto de Lisboa de 1755. Muy poquito tiempo después van a suceder algunas cosas y entre ellas algunas publicaciones de libros importantes, de lo que consideramos que son los filósofos consideramos que son libros importantes. Uno es eh, las investigaciones filosóficas sobre el origen de lo bello y lo sublime de Edmund Burke que naturalmente eh, hace referencia al terremoto de Lisboa y que también entiende que tiene que haber una posición independiente del espectador para contemplar eh, eh, la belleza. Otra es la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, que de nuevo, ¿verdad? no solamente hace referencia, no hace referencia explícita al terremoto de Lisboa, pero sí a la idea del terremoto como espectáculo de la violencia donde unos son afectados y otros no. Y otro, naturalmente, es César Ebecaria, que escribe los delitos y las penas sobre una ecuación francamente interesante, que es la proporción entre el delito y la pena no depende. Eh, digamos, la pena no debe ser proporcional al delito, debe ser proporcional a la sensibilidad de los testigos. Es una idea francamente interesante sobre la que, sin embargo, entiende eh, Beccaria que se apoya a la sociedad civil. Este es el espectáculo de la violencia, este es un ejemplo, haber, podría haberles traído un Goya pero les he traído un Charles Bell que es uno de los grandes anatomistas del siglo XVIII y una persona de la que estamos recuperando en estos momentos su obra iconográfica como ven ustedes por motivos, por motivos obvios. De nuevo, Géricault eh, era un seguidor de Bissat. Bissat es uno de los grandes fisiólogos franceses. Esta persona que tienen ustedes aquí es eh, Margen es uno, de los, es uno de los discípulos de Bissat. Aquí se representa eh, haciendo algo que es como una especie de última cena. Hay doce individuos eh, llamados a este festín no hay, naturalmente, una transmutación como en la última cena, pero sí hay algo curioso, hay algo que sucede aquí que ha afectado nuestros destinos y ha afectado también nuestra comprensión del dolor. En primer lugar, imaginé por ejemplo, que es capaz cuando aparecen las primeras anestesias de decir que el dolor es irrelevante y que, por lo tanto, la anestesia no es algo que vaya a tener futuro, esto sostiene Marjondi, es uno de los grandes viviseccionistas del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XIX, lo que está haciendo es transformar el dolor, en este caso el dolor fisiológico, de un animal en conocimiento, además utilizando el conocimiento fisiológico de un animal como modelo anatómico humano, esto es, no le interesa nada lo que es el, el sistema fisiológico el sistema nervioso de un perro solamente en la medida en que sea capaz el perro de sustituir a un hombre, eh, sustituir a un ser humano. Esto es algo muy importante en la medida en que desde el siglo XIX, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX eh, y todavía a, a día de hoy, eh, muchas de las cosas que asumimos con celeridad se basan en este modelo, es lo que es, algunos de los elementos que consideramos más humanos, como por ejemplo el uso del lenguaje, desaparecen por completo en la indagación fisiológica. Todo esto tiene que ver con la proporcionalidad, que voy a pasar, con ideas muy extendidas de que en realidad los mismos estímulos deben dar lugar siempre a las mismas reacciones, algo que me van ustedes a permitir, otras cosas se las digo de manera tentativa, esto esto ya sabemos definitivamente que no, esto es los, los antropólogos ya han hecho muchos trabajos sobre esto, Pero en todo caso, tanto... Eh... De Charles Dublon, que es la persona que tienen ustedes aquí, vamos, el autor de estas imágenes, experimentos de estimulación eléctrica para producir eh, reacciones o expresiones, como el propio Charles Darwin, que escribió una, eh, una investigación sobre las expresiones humanas y animales y que consideraba, por ejemplo, que la hipopótamo, la, la, la hipopótamo hembra de Regent's Spark se había quedado embarazada y que sus gestos y actitudes eran exactamente igual que los de cualquier otro mamífero superior, ¿verdad? incluyendo cualquier mujer, esto decía... Charles Darwin. Y me interesa quizá el tema de la, de la obstetricia porque hay, hay pocos sitios donde uno pueda observar mejor lo que es esta tensión entre lo mejor que puede pasar con el cuerpo de la, de la persona doliente es que se presente tal cual es y que su dueño, esto es que su principal testigo, se calle. ¿no? Esta imagen que tienen ustedes es una imagen extraña, es una imagen de, de, de aproximadamente 1800, una imagen naturalista del parto, en fin, no puedo entretenerme mucho, simplemente contarles algunas cosas que quizá a ustedes les parezcan interesantes. Esta imagen está, están los protagonistas habituales, naturalmente eh, la mujer, en este caso sí, por cierto, observen ustedes cómo sí, sí manifiesta signos de dolor, hay una persona que la atiende, que es una, una partera, tiene un ayudante, hay sin embargo un tipo extraño, ¿no? la llegada de los, un, un varón, ¿verdad? un varón que no sabemos muy bien lo que hace, probablemente sea el, el marido que en esta ocasión ha sido convidado, desde luego no es el cirujano. Es importante saber que hasta mediados del siglo XIX, los, los cirujanos no intervienen que no es una profesión establecida no intervienen en los alumbramientos salvo casos de extrema necesidad eh, esto es cuando por ejemplo el parto no viene en la posición, el bebé no viene en la posición adecuada cosas de este tipo ahora, cuando se produce la medicalización del nacimiento lo que sí va a ocurrir es que va, se va a producir una revaluación re y reestructuración de todo el universo semántico y sícnico del embarazo en el sentido siguiente lo primero que uno tiene que hacer es olvidarse de la madre, dicho de manera más o menos rigurosa, en el sentido de que sus expresiones, sus gestos, sus palabras, en realidad no son suyas, sino que están moduladas o modificadas por sus tendencias emocionales, por su eh, ascendencia cultural por eh, la cantidad de novelas que haya leído por cosas así. Para la mayor parte de los obstetras, lo que uno debe hacer es separar, y empiezan así, la mayor parte de los manuales de obstetricia de eh, finales del siglo XVIII, durante toda la primera mitad del siglo XIX, lo primero que uno debe hacer es separar los dolores verdaderos de los falsos, los signos verdaderos de los falsos, las contracciones verdaderas de las falsas. Esto es, no solamente hay que quitar al el bebé al niño, esto es, liberar a la madre del niño, sino también liberarla de su ignorancia. Más aún, sucede algo extraordinario, que es, eh, en realidad, no es la madre la que se queja, sino el dolor el que produce los lamentos. No es la madre la que, eh, digamos, es responsable de sus expresiones, sino que son los movimientos meramente fisiológicos los que producen tales o cuales reacciones emocionales. Para muchos médicos, por ejemplo, la fuerza con la que una mujer embarazada, eh, digamos una mujer de parto, aprieta las manos, deberían ser suficientes para determinar, dicen, cuánto tiempo falta para el momento del alumbramiento. Bueno, voy a ir un poquito más rápido con, con, con lo que es estas ideas de la proporcionalidad. Podría poner muchos ejemplos en relación a la cirugía, o este es un caso de lizotomía, eh, o de nuevo eh, la caricatura inglesa del siglo XIX refiriéndose a distinto tipo de dolores, ¿verdad? como formas de expresión de esa de ese, en principio, sentimiento interior. Quizá no hay, fuera de la obstetricia, no hay mejor lugar o uno de los mejores lugares es, naturalmente, la historia de la odontología y, sobre todo, la historia de la extracción dental. Esto es, de nuevo, eh, 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 un tiepolo, en este caso sujetando, lo verán ustedes ahí, sujetando un diente que acaba de extraer una suerte de espectáculo público en una ceremonia pueril, dirán más tarde los cirujanos, un espectáculo del dolor. Es la teatralización de la experiencia de la que estoy, de la que estoy hablando. ¿no? Eh, de nuevo... Eh, bueno, la representación visual de esta escena de tortura, quizás sea eh, esta la, la, una de las expresiones más gráficas: el cirujano haciendo palanca contra un individuo. Ustedes no lo pueden ver, pero está eh, atado de pies y manos, ¿verdad? Se, se manifiesta en posición eh, sumisa y. Eh, Digamos, mientras el, el rostro ajado y malhumorado del cirujano hace palanca contra su propio cuerpo. Sin llegar a esos extremos, quizá la imagen inquietante de una silla quirúrgica de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert debería ser suficiente para, para saber cuáles son los procedimientos mecánicos de sujeción del dolor. Esta imagen, ¿verdad?, en sí misma también forma parte de la historia del dolor, de la historia eh, mecánica del dolor o de los procedimientos necesarios para limitar eh, el, los embistes del cuerpo esta caricatura que, cuya, cuyo subtítulo dice extracción dental eh, indolora por medio de máquina de vapor es uno de, de los grandes mitos de, una vez que seamos capaces de eliminar los elementos subjetivos, una vez que seamos capaces de eliminar lo que más de humano hay en la experiencia y podamos sustituir las prácticas quirúrgicas, las prácticas médicas por meros resortes, entonces todo será indoloro. ¿verdad? El correlato de esta, de esta imagen es eh, en otro contexto, en un contexto muy diferente, la guillotina, ¿verdad? la máquina filantrópica que también permitía supuestamente pasar de la vida a la muerte sin utilizar ningún tipo, ningún tipo de dolor. Ni siquiera la llegada del cloroformo eh, o la llegada de la anestesia química liberó eh, por completo eh, a la humanidad ni de, ni de sus dolores ni sobre todo de sus miedos. Eh, la, la idea, muy brevemente, venía a ser, bueno, es muy posible, eh, o no sabemos o no tenemos la certeza de que cuando estamos anestesiados no sigamos sufriendo las mismas cosas que sufríamos antes, pero o quizá no somos capaces de expresarnos, o lo que es peor, no somos capaces de expresarnos y luego, además, para colmo, lo olvidamos. ¿verdad? Este es uno de los grandes debates del mundo de la anestesia, una de las grandes preocupaciones. Se parece mucho a otra de las preocupaciones del mundo victoriano, que es el enterramiento en vida, esto es saber si realmente estamos muertos cuando nos enterremos ¿verdad? o cuando nos entierran y el, el otro de los grandes debates también extremadamente intrincado y difícil de resolver que es saber si la cabeza de los guillotinados realmente sentían el último dolor. Algo sobre lo que hubo pronunciamientos a finales del siglo XIX, a finales del siglo XVIII y todavía durante la primera mitad del siglo XIX. Esta caricatura, por ejemplo, ¿verdad? Que representa estos monstruos que están eh, en, en, en las manos verdad, a, a, arañando y martirizando el cuerpo anestesiado, el cuerpo disponible, no, 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 tienen, o no, no son síntoma de buenos augurios. Igual que tampoco es síntoma de buen augurio el dejar el cuerpo a disposición de quien pueda manipularlo impunemente. ¿no? Vaya esta imagen ¿verdad? de Simonetti Lombardo, de este cuadro de 1880. Eh, 99 y ella tenía corazón, así se llamaba. verdad Sabemos que la ha anestesiado por el tipo de botellas y cosas que había en, en la mesa. ¿no? Quizá, eh, ¿verdad?, uno de los grandes enigmas, eh, pero que también debe ser mencionado, es naturalmente el dolor sin lesión. Solamente dos ejemplos muy distintos. Claro, cuando hablamos de dolores sin lesión, hablamos de un dolor que no se ve, o bien porque no se puede ver, ni siquiera en una evaluación post-mortem, o bien simplemente porque es invisible, vamos a decir así, porque no es un dolor morfológico, sino que es un dolor funcional. Quizá una de las consideraciones más interesantes a este respecto, fuera de lo que es la representación de la tristeza o de la pena, en este maravilloso cuadro, es una, una condición de la que ustedes no habrán oído hablar nunca, pero que sin embargo tuvo mucha importancia en la segunda mitad del siglo XIX, que era una lesión funcional, para algunas personas o lesión morfológica invisible para otras que les ocurrían a los muchos accidentados de trenes ¿verdad? durante la segunda mitad del siglo XIX. Eh, había tantos casos de este tipo que la, la, condición, la enfermedad pasó a denominarse médula ferroviaria. ¿verdad? Había muchos enfermos de médula ferroviaria y hay muchos casos de los que podría leerles las historias clínicas de personas que sufrían esta condición. Después del accidente no tenían nada físico, nada que pudiera ser observado, nada que pudiera, digamos, eh, remitirse a una lesión o daño de naturaleza física, visual. No había ningún dolor que pudiera ser representado, que pudiera ser imitado, con el que pudiera simpatizarse, si ustedes quieren. Desde luego no había proporcionalidad entre la lesión y la queja, pero sin embargo muchos de ellos eh, que tenían vidas miserables y lo que es más interesante todavía pedían indemnizaciones como pedían indemnizaciones a la compañía que los había llevado en tren los cirujanos de las distintas compañías tenían que valorar si realmente tenían una lesión funcional bien de naturaleza nerviosa o bien de naturaleza psicológica la palabra shock que hoy es tan corriente, ¿verdad? Si de uso tan corriente se refiere esencialmente a ambas posibilidades al shock físico, al golpe físico o al trauma psicológico eh, en todo caso, lo interesante de la médula ferroviaria, de la que quizá hoy desconsideraríamos sus capacidades o sus ideas es, eh, o su propia existencia incluso, es que los cirujanos de las compañías de ferrocarriles de Londres, que son las que yo he estudiado, consideraron que la mayor parte de sus eh, pacientes eran casos genuinos. Esto es, no se trataba de eh, casos de corrupción o de casos de fraude. Muy brevemente voy a hacer la, la segunda, eh, esta segunda incisión en lo que es el, el, el masoquismo sexual, muy brevemente, en lo que es el masoquismo cultural y voy a cerrar para que ustedes al final digan, bueno, pero este, este señor de qué habló… Eh, de, que al final, ¿qué nos ha contado? Esto es el, algo que a mí me produce muchísimo, muchísimo miedo. Yo creo que uno debe venir a una conferencia y marcharse no solamente con un conjunto de ideas, sino también con algunas un poquito más estructuradas. Y eso voy a intentar hacerlo al final. En todo caso, eh, creo que es importante saber, eh, les he contado o, he, o he incidido un poquito en lo que es la representación de, la, de las vírgenes mártires y de lo que son los retablos de la representación de la violencia en el conjunto del Renacimiento, eh, bueno, parte del Renacimiento. Yo querría incidir en otro contexto completamente diferente que es, aquí sí hay lesión pero no se siente como tal eh, en todo caso lo, lo único que voy a, no voy a contarles lo que es el masoquismo sexual, lo siento tendrán ustedes que otro día verdad. no voy a contarles digamos lo que es la parte más eh, eh, quizá desde cierto punto de vista más ligada a lo que es la experiencia emocional que supone el masoquismo, en la medida en que es una revaluación del conjunto de la experiencia, de eso no les voy a hablar, pero sí de algo que me preocupa mucho, que es la presencia de objetos en la historia de las pasiones y en este caso en la historia del dolor. He querido comenzar por aquí, por este cuadro de Trubna, que es un cuadro que está en un museo de Viena, se llama César ante el Rubicón, es un cuadro eh, pre-freudiano, esto es Freud, todavía no estaba, naturalmente se llama César ante el Rubicón porque el perro pues, no sabe si comerse o no comerse la carne, ¿verdad? No hay mejor lugar desde mi punto de vista para comenzar a hablar de, de lo que es el masoquismo cultural, de lo que es esta, esta transformación evaluativa de la experiencia que este pequeño cartón. Es un cartón que encontré de un antropólogo que se llama Nicolás eh, Falés. Es un personaje, Nicolás Falés es un personaje bastante oscuro. Fue el, el, el fundador de la revista Man y él se dedicaba en principio a lo que hoy llamaríamos antropología humana a finales del siglo XIX. Se dedicaba sobre todo a coleccionar objetos y fotografías el caso es que esta, este objeto que tienen ustedes delante bueno, pues no es nada más que una catalogación bastante ordenada e historiada estos detalles son todos importantes de lo que son cinco procedimientos de tortura pero digo, esto no es solamente un, un, una, digamos, no me interesa solamente lo que es la imagen porque esto es un cartón que tiene este verso y que tiene este reverso ¿verdad? esto es Falés o alguien que no sabemos exactamente eh, quién es, decidió colocar en un lado cinco objetos de tortura y en el otro lado del mismo objeto, pues tres mujeres en posiciones y digamos con la actitud propia de las erótica de finales del siglo XIX. Cuando se abrió el archivo de Falés, que lo vendió a un, a un coleccionista de colecciones, se descubrió que de las miles de imágenes que tenía Falés, la mayor parte de ellas eran de mujeres desnudas. Esto probablemente tenga mucho sentido desde el punto de vista de la investigación en la antropología, pero quizá tenga más desde el punto de vista de algunas otras consideraciones quizá relacionadas con los usos de la sexualidad. En todo caso, eh, Falés no es el único que se dedica a indagar eh, en lo que es el verso y el reverso, en lo que es la parte pública y la parte privada, en lo que es la, 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 la conexión entre el dolor y el placer, o entre el dolor y la sumisión, o entre el dolor y la belleza. Eh, solamente voy a poner unas cuantas imágenes digamos, de, de, bueno, de un artista que además ha estado representado aquí en Madrid hace poco que es eh, Jérôme y luego les hablaré de algunos otros objetos pero en todo caso primero por las bellas artes esta es eh, Priné, que es una prostituta eh, que tenía la mala costumbre de bañarse desnuda en el Pireo y que fue sometida, fue juzgada ¿verdad? Eh, por, estos, eh, por este tribunal el areópago tenía la suerte de tener un defensor, que era un defensor platónico ¿verdad? Un, perdón, un discípulo de, de Sócrates, que entonces eh, bueno, pues la desnudó delante de los jueces preguntándoles si serían capaces de condenar eh, eh, algo tan bello esto es, cómo podía ser culpable algo que fuera bello. Bueno, para algunos pintores contemporáneos de, de Jérôme la idea es, el cuadro era claramente pornográfico porque la prostituta se tapaba precisamente aquello que debía constituir la fuente de su orgullo esto es, se tapaba el rostro. Jérôme que tenía una predilección por la colección de objetos, representó el mismo modelo anatómico en la misma pose en distintos escenarios. Y en este caso, verdad, esto es eh, la venta de esclavas, de nuevo la, en este caso ya no es Priné, sino una, una, una esclava romana que está siendo vendida delante de los patricios. Eh, como además Jérôme también tenía esta obsesión por los, el verso y el reverso de las cosas, pintó la misma escena dos veces, ¿verdad? una vez de frente y otra vez de perfil, mostrándonos, en la escena, ahora una de estas está, una de las versiones está en San Petersburgo, la otra está en Estados Unidos, mostrándonos ¿verdad? La misma, las caras de los patricios, mostrándonos estos gestos y está eh, la escenografía, por así decir, de la impudicia, de la cosificación de los cuerpos, que es solamente una de las partes ¿verdad? De la del masoquismo sexual. La otra, como veremos a continuación, es la personificación de los objetos y, naturalmente, lo que tiene que ver con su colección compulsiva. Este señor que está aquí es eh, Sir Henry Wellcome, que es un coleccionista de colecciones, es, es, el, es el entrepreneur a quien, a quien Falés vende toda su colección de fotografías y que gustaba fotografiarse, pues, en este caso, con sus colecciones de cabezas mauríes pero el coleccionismo va mucho más allá. Esto, por ejemplo, es, una, es la edición que tiene la Fundación Ortega de la historia del arte erótico de Eduard Fuchs. A su poseedor, que no sabemos quién es, le parecían que eran pocos los tres volúmenes ilustrados, entonces decidió añadirle pues, no solamente eh, notas de su puño y letra, sino algunos otros, algunas otras imágenes, en ocasiones la misma imagen eh, repetida. Naturalmente, podemos pasar muy fácilmente de lo que es Edward Fuchs o de lo que es eh, Jérôme a, en este caso, Godin del ídolo, del ídolo eterno, ¿verdad? de cómo el escultor, al contrario de lo que ocurría con el mito de Pygmalion, se arrodilla en la misma posición eh, en la que veíamos en las imágenes de la erótica de Falais, se arrodilla delante de su escultura. O estos objetos que flotan y que abundan en los museos europeos, ¿verdad? Las, las sillas de tortura chinas, los objetos del oriente, eh, los modelos eh, sobre castigos que no sabemos por qué los han sido diseñados, no sabemos quién los ha comisionado, no sabemos de dónde, de dónde surgieron, no sabemos quién los ha hecho, pero sí forman parte ¿verdad? estos, estos objetos de lo que es una... Eh, eh, una eclosión ¿verdad?, eh, ligada a otros muchos eh, fenómenos en los que difícilmente puedo entrar ahora, a lo que es esta, este, esta supeditación o esta conexión entre el universo del dolor y la representación eh, de la belleza o de al menos algunos aspectos de la belleza. Fíjense, por ejemplo, y con este voy a acabar esta pequeña excursión por la, por la vida pequeñísima excursión por la vida social de estos objetos y por su representación o la medida en que puedan ser representados como parte del masoquismo cultural, con esta figurita que es una figura de marfil aproximadamente de unos 30 centímetros donde bueno, se ha representado a su protagonista principal, un poco a la manera de la imagen del icono de la modestia presente, por ejemplo, en el nacimiento de Venus de Botticelli y la idea de nuevo sigue siendo la misma. ¿Por qué representar? ¿Por qué comisionar? ¿Por qué producir una de hierro, con tanto lujo de detalles, a quién le interesan este tipo de objetos, de quién forman eh, parte, cuál es eh, su eh, uso, cuál es su función. ¿no? Voy a acabar, según he prometido, con algunas eh, pequeñas eh, conclusiones. La primera de ellas es que desde mi punto de vista eh, estudiar la historia del dolor es estudiar eh, bueno, las formas históricas que adquiere la experiencia del daño. Y desde mi punto de vista, la experiencia del dolor es, antes les decía a ustedes, no es una sensación, no es exactamente una emoción. Eso dicen algunos científicos y probablemente tienen razón, cada uno desde su punto de vista. ¿Qué es entonces el dolor? Es una experiencia. Y es una experiencia que históricamente adquiere una forma determinada, que es lo que la antropología de la experiencia denomina un drama social. Esto es, no solamente es un drama, como probablemente ustedes ya sabían antes de venir aquí, sino que además les digo yo, es un drama social. Esto es un drama que tiene una estructura serial. Se da, se da de acuerdo con la forma del rito de paso. Tiene un principio que supone una separación, tiene una reconciliación o demanda una reconciliación y tiene un espacio de liminalidad, tiene un espacio de transitoriedad. La segunda conclusión que quiero sacar, eh, ya la, ya la he, acabo de mencionar, sigue es la estructura ritual del eh, rito de paso. La tercera es que quienes viven en el dolor y también, desde luego, quienes miran, ¿verdad? esto es muy importante, ¿verdad? Eh, habitan estos mundos liminales y estos espacios intermedios. No hay, o prácticamente yo no he encontrado, evidencias eh, que indiquen lo contrario. Eh, quizá la única que podría ser una excepción, en la que no he entrado hoy, que es la idea del dolor crónico, que es esto, que estas últimas imágenes que me he saltado sobre el infierno, el enfermo del dolor crónico entiende que se produce una ruptura sobre sus expectativas y el médico que trata a los enfermos terminales o enfermos de dolor crónico también entiende que se produce de nuevo una ruptura. Nada va de acuerdo con lo previsto. La enfermedad no conduce ni a la cura ni a la muerte. Bueno, esta... Casi todo lo que he venido diciendo eh, sugiere esta idea de que la experiencia humana del dolor se vive y se, y se expresa de acuerdo con formas teatralizadas, desde los teatros de la crueldad del siglo XVI a los teatros anatómicos, los teatros, eh, eh, digamos, las comedias pueriles, las comedias del masoquismo sexual, hay siempre elementos de performatividad. El drama del dolor tiene actores, tiene también público, tiene platea, tiene eh, el exterior o el interior interior, del, del escenario, tiene elementos performativos, tiene elementos teatrales. Quien se duele, por así decir, también interpreta. Esta sería otra forma de decir lo mismo. Por último, la, forma, la historia del dolor humano versa sobre formas de expresión. Estas formas de expresión pueden ser textuales, pueden ser textuales tanto como jurídicas ¿verdad? o verbalizadas, pueden ser científicas o pueden ser artísticas. Estas formas de objetivación es lo que yo he llamado eh, tópicos y no son más que reglas socialmente aceptadas de persuasión. Por último, y para acabar, les recuerdo que los tópicos son instrumentos retóricos, sirven no para conocer, sino para persuadir, sirven para generar comunidades que algunos académicos denominan comunidades emocionales. Estos tópicos incluyen desde mi punto de vista, y con esto ya se acabo, la representación, sobre todo la representación visual, la imitación, la simpatía, la correspondencia en el sentido de la adecuación, la proporción o la medida, la narratividad, la coherencia, que puede ser y debe ser tanto narrativa como fisiológica, la reiteración y el apercibimiento social. Esto es, en parte, lo que quería contarles. Muchas gracias por su atención.